0: Él les preguntó de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino. Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, «Tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días». ¿Qué venían discutiendo tan profundamente? ¿Por qué estaban tan tristes? ¿Quién es el que les está preguntando a estas dos personas eh, lo que ha sucedido?» Quédate con nosotros para descubrir la tristeza y por qué viene la tristeza al ser humano. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al plan Reavivados por su Palabra. Bienvenidos a esta nueva semana laboral, día lunes 5 de julio. Qué gusto nos da saludarles, eh, desearles lo mejor para esta semana desearles que las bendiciones de Dios estén con ustedes desearles que nuestra actitud pueda ser la mejor, desearles que sigamos teniendo metas, planes, sueños entusiasmo, que a pesar de las diferentes circunstancias difíciles de enfermedad situaciones económicas, familiares el estudio de la Biblia pueda motivarnos y podamos tomar con la mejor actitud, con entusiasmo con gozo eh, que podamos trabajar en nuestro cuerpo eh, a través de hábitos saludables, que podamos trabajar en nuestra mente a través de los pensamientos positivos a, a través de las actitudes de esperanza bueno, decirte que donde Dios está, siempre siempre hay es mejor siempre las situaciones mejoran así que, ánimo amigos bienvenidos, vamos a estudiar la palabra de Dios, hoy, lo, hoy toca Lucas 24 hoy terminamos Lucas mañana iniciamos otro viaje en, el, en este caso con el Evangelio de Juan, así que Hemos avanzado bastante y nuestra meta es motivarte, animarte para que sigamos adelante. Muy bien, pues vamos a comenzar. Si tienes tu Biblia, eh, vamos a abrirla en Lucas 24 y allí vamos a estudiar el versículo número 13. Comenzamos. Lucas, 3, eh, Lucas 24, 13 nos narra la historia de dos personas, una desconocida, no se sabe quién es, pero la otra se le identifica como Cleofas que van caminando por ahí en la tarde, por ahí de las 4 de la tarde, un poquito más, poquito menos, ya, ya va declinando el día y, y entonces ellos van muy tristes porque han estado eh, discutiendo, han estado hablando con los demás discípulos acerca de la muerte de Jesús, de todos esos acontecimientos, de todos esos detalles, cada quien dando sus impresiones, lo que ha pasado. Eh, eh, han quedado turbados y maravillados porque hay unos informes de mujeres que fueron en la mañana a ver el sepulcro ese día domingo Y no lo encontraron y se les apareció un ángel y dice ha resucitado Entonces esas cosas están corriendo como rumores También otros discípulos que también fueron allá, también fueron trajeron el mismo mensaje Pero igual son, son rumores, son cosas que, que todavía no es una certeza, que todavía no está claro qué está pasando estos dos discípulos van hacia Emmaus, una pequeña aldea, una pequeña comunidad, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Van caminando, eh, versículos 14 y 15, muy, eh, muy tristes, profundamente tristes. Su conversación, aunque, aunque es muy llamativa, porque van tan profundamente metidos en esa conversación, que quizá no se dan cuenta cómo se van topando con viajeros y cómo los viajeros también van eh, con sus actividades ellos están muy metidos en su conversación y, y, y tanto las palabras y tanto la actitud de ellos es de profunda tristeza Entonces eso, eso fue el, el, el punto en el que Jesús usó para acercarse a ellos Y dice el versículo número 17 que les dice ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tan tristes? Les decía, eso fue el punto que Jesús usó para acercarse y eh, uno de ellos, llamado Cleófa, les dice Es que tú debes ser el único forastero en Jerusalén Que no sabe las cosas que han sucedido allí eh, Sorprendido, o sea, la ciudad se turbó completamente con lo que pasó Y tú no lo sabes Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y entonces ellos describen su fe Versículo 19, dice De Jesús Nazareno Él, él, él fue un profeta, un varón profeta Poderoso en obra y en Palabras delante de Dios y de todo el pueblo Esto de poderoso en obra y palabra eh, se refiere a sus milagros, se refiere a sus acciones eh, milagrosas que él realizó Y en palabra se refiere a, a la forma en la que él enseñaba, que él era un maestro reconocido a Que la forma en la que enseñaba realmente ayudaba a la gente a entender lo que, lo que la Biblia quería decir y el versículo 20 dice Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes Y nuestros gobernantes a sentencia de muerte Y a la crucifixión Vean cómo desde el inicio queda claro Que quienes eh, llevaron a Jesús a la muerte Pues fueron los sacerdotes Los dirigentes religiosos De ese tiempo Versículo 21 Y aquí cambia un poquito las cosas Y, y ellos abren más su corazón ante este, ante este desconocido Pero nosotros esperábamos Que él era quien había de redimir a Israel Nosotros esperábamos que él era el Mesías Nosotros esperábamos Otras versiones dice: Nosotros guardábamos la esperanza Vean el versículo 21 por favor Nosotros teníamos la esperanza De que fuera el Mesías Que había venido para rescatar a Israel Pero ya pasaron tres días Y esa expresión de que pasaron tres días Pues también tiene que ver con con la convicción de que estaba muerto y, y que sí es cierto, había unos rumores de que había resucitado, pero, pero eso no estaba confirmado. Vean cómo ellos abrieron su corazón con este desconocido, este, esos dos discípulos mientras van en el camino, eh, están abriendo su corazón. Nosotros realmente sí fue un gran profeta, sí fue un gran maestro, sí hizo grandes señales, ya murió, pero nosotros teníamos la esperanza de que él fuera el Mesías. Y vean la respuesta eh, Versículo número Versículo número 25 Miren lo que dice Jesús Entonces Él les dijo Oh insensatos y tardos de corazón Para creer todo lo que los profetas habían dicho Vean cómo eh, la respuesta de Jesús tiene que ver con la evidencia bíblica. Les dice, ¿cómo son insensatos? ¿Cómo son duros de corazón? ¿Cómo les cuesta entender lo que la Biblia, en ese caso la, los profetas del Antiguo Testamento, habían hablado claramente? Vean otra versión, dice el versículo 26, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Vean cómo la el llamado de atención de Jesús tiene que ver, aunque él sigue siendo hasta ese momento un desconocido les dice cómo pueden ser duros para entender eh, lo que dicen los profetas acerca de esto versículo 27 y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que se decía acerca de, de Jesús miren cómo en el camino Jesús, para que ellos puedan eh, tener fe, para que ellos puedan recobrar la fe, como lo que hace es explicarles lo que decía el Antiguo Testamento acerca del Mesías, lo que le iba a acontecer, todo lo que iba a pasar. Miren cómo la, la fe se basa, el gozo se basa en el conocimiento correcto de las Escrituras. Ellos habían sido necios, ellos habían sido muy duros para entenderlo versículo número 28 dice que cuando llegaron a la aldea eran solamente 11 kilómetros de camino eh, Jesús hizo como que seguía de largo su camino más ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado entró pues y que y se quedó con ellos, miren cómo eh, como la hospitalidad de estas personas les ganó eh, una de las cosas tan importantes que fue descubrir a Jesús Quédate con nosotros, ya se, has, se ha hecho tarde, quédate con nosotros. Y entonces se quedaron y como era la costumbre de ese tiempo, llegaron a la cena, el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, recuerden que más que sentarse está reclinados hacia la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y si ya eh, lo que había dicho Jesús en el camino era extraordinario, Ahora, este momento tan especial, tan íntimo de partir el pan, dice el versículo 31, entonces los, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron, mas él desapareció de su vista. Fue en el momento íntimo de la comida cuando lo compartieron, cuando ellos fueron que entendieron, cuando lo vieron, quizá también eh, la tristeza y las lágrimas de sus ojos se habían disipado. Y es cuando entendieron: mira, es Jesús. Ese acto de partir el pan, de bendecirlo, de compartirlo, es que abrió los ojos de ellos y los reconocieron. Pero en ese momento él desapareció. Versículo 32: Y se decían el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones en, nuestro, eh, en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? lo vieron ahora y dijeron es cierto es él si en el camino lo que él nos venía explicando cómo nos hablaba de las escrituras nuestros corazones estaban ardiendo y levantaron eh, versículo 33 y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los otros 11 eh, y a los otros que estaban con ellos y les decía ha resucitado el señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón eh, esa es, eh, es otra aparición que se había hecho a Simón Pedro pero entonces ellos cuando llegan, y están escuchando también acerca de eso, ellos también les contaban las cosas que se les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Regresaron probablemente de a las 8 de la noche regresaron, probablemente a las 9 de la noche regresaron en un camino otra vez pedregoso, en un, en un camino oscuro, pero ahora ellos venían contentos, felices, alegres con la, el anuncio, Jesús ha resucitado, Jesús está vivo y vean cómo lo reconocimos cuando partimos el pan. Amigos, esta, esta pequeña narración nos deja tantas historias importantes. Esta pareja, Cleófas y, y, y su compañero desconocido, iban tristes, angustiados, deprimidos. Tanto que ni se daban cuenta que sus palabras estaban siendo escuchadas por los demás. Su rostro era tan de, tanta, de una profunda tristeza que ellos ni siquiera se daban cuenta de cómo estaban apareciendo a las demás personas. ¿Por qué? Porque no habían entendido las Escrituras, porque no habían entendido las palabras de Jesús. Acuérdense cuántas veces Jesús les dijo «Es necesario que el Hijo del Hombre muera, sea crucificado». Y va a resucitar al tercer día. ¿Cuántas veces ya lo leímos en los evangelios en diferentes momentos? Jesús les dijo, es necesario, Jesús va a morir, va a ser entregado en las manos de los sacerdotes y lo van a llevar a la muerte, pero va a resucitar. Y ellos como no entendían, no entendían lo que Jesús había dicho, no entendían las escrituras, ellos estaban profundamente tristes. Y saben que eso no sigue, eso sigue siendo una realidad ahora. Cuántos cristianos siguen estando tristes, siguen caminando tristes, siguen yendo por la vida tristes, y sus rostros reflejan la tristeza. Y sus palabras reflejan tristeza por una sencilla razón que los cristianos ahora no están leyendo la Biblia, no tienen una comunión con Dios y, y, y Jesús está con ellos y ellos no lo entienden, no lo ven y caminan tristes por la vida porque no han entendido, no tienen fe en la palabra de Dios, no tienen fe en lo que la Biblia dice de lo que hoy está aconteciendo porque así como para ese tiempo las profecías se cumplieron con la muerte y la resurrección de Jesús hoy se están cumpliendo profecías del tiempo del fin y nosotros muchos no entendemos y entonces la gente sigue caminando con tristeza Jesús sigue a su lado pero ellos no lo entienden, no lo pueden ver y apreciados amigos, ¿cuántos cristianos en vez de hablar de esperanza y de gloria y de, y de entusiasmo y de fe y de saber que, que todo esto tenía que acontecer? ¿Cuántos cristianos están viviendo vidas tristes, llevando un evangelio triste, llevando un, un evangelio de dificultades y de problemas? ¿Sabes cuál es la razón? Aquí lo que nos está diciendo la Biblia es que no tienen fe en lo que la Biblia dice porque no conocen las escrituras. Porque sus ojos de tristeza y de dolor están cerrados para ver que a su lado está Cristo Jesús. Apreciados amigos, la fe no viene por las emociones. La fe no viene por el entusiasmo de un momento. Porque Satanás puede jugar con tus emociones. ¿Sabes de dónde viene la fe? Cuando tú cada mañana, cada día, por años... Tú estás yendo a la palabra de Dios Tú estás cavando cada vez más profundamente Tengas ganas o no tengas ganas Tengas sueño o no tengas sueño Sea como sea Tú vas a la Biblia Y en la Biblia el Señor A través de la lectura de la Biblia Vendrá la fe poderosa Porque su palabra es la que tiene el poder Para cumplirse en nosotros Y entonces cuando ves que su palabra Se, se ha eh, cumplido Cuando ves que su palabra Tiene poder Entonces en ti va a crecer la fe Cuánto anhelamos que pueda, puedan ser abiertos nuestros ojos y que un momento nosotros podamos abrir los ojos y decir, si era Jesús el que ha estado conmigo, si es Jesús el que ha venido hablando conmigo, es Jesús el que ha venido eh, conmigo hasta este momento, ahora puedo ver que es Jesús el que ha venido a mi lado y me ha sostenido. ¿Cuántos ojos necesitan ser abiertos para entender que esos accidentes que han pasado, esas dificultades que han pasado ahí estaba el Señor a su lado y que era una manera en la que el Señor los estaba trayendo hacia ellos ¿cuántos ojos tienen que ser abiertos? ¿cuántos ojos tienen que ser abiertos para entender que tú nunca has estado solo, que el Señor ha estado a tu lado? ¿cuántos ojos tienen que abrirse aquí esta mañana para que puedan entender que todas las vicisitudes de la vida que han pasado todos esos problemas no han sido otra cosa sino llamadas de atención para que tú vengas a Cristo en esa misma noche Ocho, nueve de la noche No lo sé Con el peligro de que en el camino Los pudieran asaltar Ahora Cuando ellos iban a Emaús La tristeza, la angustia Y las tinieblas estaban en su corazón Pero ahora que ellos regresaban a Jerusalén Con el mensaje de que Jesús había resucitado Las tinieblas estaban afuera los peligros estaban afuera, pero en su corazón ahora venía ardiendo la esperanza, el gozo, la alegría, porque ellos sabían que Jesús había resucitado y regresan felices. Y así hay cristianos ahora, que en medio de tanto dolor y tanto sufrimiento y tantas desgracias y tantas malas noticias, están ardiendo en lo profundo de su corazón con la luz y la esperanza y el gozo y la felicidad. Y entonces dicen, a otros Jesús ha resucitado. Nosotros lo hemos visto. Queridos amigos, ¿cómo estás caminando por la vida? ¿Eres un cristiano que va a Emmaús todavía? ¿O eres un cristiano que viene de Emmaús a Jerusalén? Te animo para que estudies tu palabra, la palabra de Dios, tu Biblia. Te animo para que puedas caminar con el Señor. Oramos para que tus ojos y mis ojos sean abiertos. Para que nuestra fe no sea basada en las emociones. Nuestra fe sea basada en la Biblia, en su palabra, la palabra de Dios. Y si, como dijo Jesús, todo esto Jesús lo había anunciado y se cumplió. Eso nos daba la certeza. Ellos debían estar felices. Es cierto, Jesús dijo, iba a morir y va a resucitar. Y estamos esperando, y a unos ya lo vieron. Gloria a Dios, su muerte y su resurrección nos confirman que Él es el Mesías. Su muerte y su resurrección nos confirman que Él, Él es él es Dios Que Dios nos bendiga Que su palabra cuando se cumpla Confirme tu fe Ten fe Ten convicción El Señor está caminando a tu lado Siempre lo ha hecho Y si tú crees en su palabra Su palabra se va a cumplir en tu vida Y tú vas a tener la convicción Él ha estado conmigo Vamos a orar Querido Dios y Padre Gracias por tu palabra, gracias por caminar con nosotros en nuestros momentos de oscuridad, gracias porque siempre has estado allí, gracias porque hemos caminado como cristianos que en vez de llevar esperanza llevamos tristeza, desaliento y desánimo. Perdónanos Señor porque hemos estudiado tampoco tu palabra, hemos creído tampoco en tu palabra, que somos cristianos mediocres, cristianos tristes, cristianos que que la gente se da cuenta que nuestro cristianismo está muerto y que nosotros no hemos entendido. Señor, perdónanos porque no vamos a la fuente de vida, porque nosotros debiéramos ser una luz en medio de la oscuridad de este mundo y, y muchas veces lo que llevamos es nuestra poca relación contigo, porque no hemos caminado contigo, porque tú has caminado a nuestro lado para sostenernos, pero nosotros no lo hemos visto. Señor, perdónanos. Despierta, abre nuestros corazones para ver cómo tu palabra ha tenido es uh, real y cómo tu palabra se está cumpliendo y cómo tú has estado al lado de nosotros. Abre nuestros ojos, abre nuestros ojos, Señor. Queremos ser como los discípulos que vinieron a Jerusalén alegres y felices porque habían visto tu rostro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, amigos y amigas. Que Dios esté con nosotros este día. Si te parece que algo le puede ayudar a alguien, compártele este audio. Que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana.